0: Det är måndagen den 3 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till denna nya vecka Idag ska vi tala Rysslands krig mot Ukraina som ju fortsätter och i en del avseenden verkar ha gått in i en ny fas- efter nedlaget i Charkiv har Ryssland att reparera från stora områden som man erövrade i krigets inledning. Och förlusterna är fortsatt stora. Den 21 september, alltså för knappt två veckor sedan, förklarade Vladimir Putin att Ryssland ska mobilisera. Han kallade det för en partiell mobilisering. Men vad vi sett så verkar det vara ganska stora grupper som tidigare genomgått militärtjänst som nu kallas inte tjänstgöring. Vad betyder det här för krigets fortsättning? Vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss av den närmaste framtiden? Det är dagens ämne och med mig för att prata om det har jag två gamla bekanta för poddlyssnarna nämligen Fredrik Löjtqvist som är chef för Centrum för Östeuropa Studier och så min kollega här på redaktionen Olof Ärenkrona. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, vi låter väl Putins tal för, för snart två veckor sedan bilda liksom en utgångspunkt här. Det var det först första hand direkt i folket eh, sen kriget inleddes. Om vi ska försöka sammanfatta, vad var det för besked vi fick då skulle du säga Fredrik? Ja, För det första tror jag att man ska komma ihåg att
1: det här talet och eh, dels beskedet om mobilisering och det som nu håller på att ske med de här så kallade folkomröstningarna som ju förstås är, är helt fejkade och de annekteringar nu som väntas är att det här kom vid en tidpunkt som Putin inte hade valt själv. Det här skulle nog ha kommit förr eller senare. Men Putin eftersom Ryssland befann sig på defensiven på reträtt på grund av de ukrainska militära framgångarna i Ukraina så tvingades han i förväg nu att försöka återta initiativet dels inför den egna befolkningen men också förstås i förhållande till Ukraina och till i väst och beskedet, det viktiga beskedet då var ju besked, det här om partiell mobilisering och det här var väl ett sätt att markera nu att ja, han försöker återta initiativet helt enkelt.
0: Olof, vad gör du för analysavtalet? Vilka budskap ville Putin skicka både till hemmafronten och till, till oss som befinner oss utomlands? Och till Ukrainerna, givetvis
2: Ja, att rysstrande eskalerar det är det första budskapet. Men sen är det också viktigt att sätta in annekteringen i sitt sam rätta sammanhang. Det är ju inte så att Putin tror att väst ska tro att det här är en legitim folkomröstning. Utan annekteringen är ett sätt att manifestera förtrycket av de här fyra områdena. Och att tala om för invånarna i de här områdena att nu är ni ryska undersåtar. Nu är det jag som bestämmer, nu är det risklag som gäller. Eh, och det är alltså ett, ett sätt att manifestera ett förtryck som, som, som Ryssland utövar i de här områdena. Och på det viset så är det en parallell till motsvarande processer i Baltikum eh, under andra världskriget. Och eh, det är alltså ett, ett instrument i förtrycket, inte någonting annat egentligen.
0: Mm. Eh, vi ska säga det, annekteringen det är då alltså fyra stycken eh, ukrainska områden, eh, oblast eller län skulle vi kanske säga på, på svenska. Eh, och man kan väl säga, om ni tittar på en karta så är det då, de eh, länen som ligger kan man säga, från den ryska gränsen ner mot, eh, mot Krim. Eh, ni kan ganska lätt känna igen det här på, på en karta om ni tittar. Och som Ola har sagt då, så har man då låtsas haft folkomröstningar här och förväga förvånande blev resultatet en, en översvallande majoritet ville ansluta sig. Eh, Fredrik, de här annekteringarna, var det någonting som vi hade förväntat oss att Putin eh, skulle gå, gå fram med? Ja,
1: definitivt. Det, det har ju legat i korten eh, länge. Eh, och det, det hade nog planerat att det här skulle ske tidigare. Och man hade ju trott att man skulle ha mycket större militära framgångar i början om man hade. Nu kontrollerar man ju inte eh, något av de här områdena riktigt fullständigt och det pågår ju fortfarande militär... Eh, eh, militära handlingar och även om den ukrainska offensiven har, har bromsats upp och så vidare så, så pågår det ju fortfarande strider i de här eh, områdena. Jag håller helt med Olof men jag vill bara lägga till kanske två saker med de här annekteringarna. Det ena är att den, jag tror att en viktig bakomliggande orsak till annekteringarna och det är den viktiga signaleffekten till väst och kanske framförallt till USA det är då att nu betraktas de här officiellt som ryskt territorium. Och anfall på ryskt territorium kan då enligt rysk militärdoktrin och också enligt den kärnvapens avskräckningsdoktrin ytterst försvaras med massförstörelsevapen och kärnvapen. Så det här är ju en väldigt viktig eskalation. Alltså det, här, det skulle innebära att det här är då, de nu är hands off och det är inte längre eh, legitimt och möjligt för att Ukraina att eh, försöka återta de här områdena och att man vill skrämma väst till eh, att man ska sluta upp med vapenleveranser och annat stöd till Ukraina. Och att väst ska sätta tryck på Ukrainas ledning att eh, eh, ställa in eh, den här militära offensiven. Det tror jag det är liksom det enskilt viktigaste faktumet här just och nu och den signaleffekten. Och en, en, en annan ni ska komma ihåg att det här kriget som också i sig började 2014 handlar inte i sig om att ta ytterligare territoriell kontroll över södra och östra Ukraina, utan det handlar om att ta fullständig politisk kontroll över hela Ukraina. Putin och Ryssland förnekar ju den ukrainska staten och det ukrainska folkets liksom existensberättigande. Men nu har det inte gått så om man har inte lyckats, och nu är väl det här liksom ett tröstpris på vägen och man kan behöva visa upp framsteg eh, också mot hemmabefolkningen och ja, nu har vi befriat de här områdena från nazister och så vidare eh, och att det, men det här var ju inte alls det, det här är ju inte slutet på, på de rysk-potins målsättningar med det här kriget på något sätt. Men det kan vara ett sätt, och det får vi ju se i det eh, tal eh, som, som kom under fredagen här, att Eh, eh, man, det kanske kommer någon form av erbjudanden från rysk sida eller öppning om att man vill frysa konflikten och kanske också inleda förhandlingar med USA om, om strategiskt kärnvapenavtal och sådana saker. Det här handlar det är inte ett slut på någonting i sådana fall utan det är bara ett sätt att vinna tid eh, och att inte helt förlora ansiktet mot den egna befolkningen.
0: Olof, jag antar att du delar Fredricks slutsats om att den här annikteringen är då ett sätt att försöka eh, ja, rita en gräns och förklara att eh, hit men inte längre kan, kan så säga både Ukraina och västvärlden in, inte gå och hota dem med motmedel. Hur har reaktionerna varit som du har sett från omvärlden på Putins, eh, ja den här eskalationen helt enkelt?
2: Nej, men alltså Det är klart att det som Putin gör det är att han utmanar FN-stadgan. Alltså det finns ju inget land som, som är beredd att, att lägga FN-stadgan åt handlingarna när det gäller försvaret av nation, nationernas territoriella integritet. Det gäller, ju, det gäller ju Kina, det gäller Indien. Alltså det, det, här är, det här är liksom att köra in en... en en tanks i FN-systemet helt enkelt. Det är att krossa den globala världsordningen som är uppbyggd kring FNs andra världskriget och, och naturligtvis också den europeiska säkerhetsordningen. Och det, det här är ju så att säga på det viset en logisk konsekvens av det, det, det som Putin sa i julas eller strax före jul då. Där, där han ju mycket tydligt då det skulle tressa tillbaka NATO till 1997 års gränser, Men också då eh, frånta eh, Europas länder möjligheten att själva välja säkerhetspolitiskt arrangemang. och Det är också en del i detta. Eh, så att, men det här är som Fredrik säger, det här är ju en väldigt liten munspit som är resultatet av ett väldigt stort misslyckande hittills. Han kommer inte längre. Men vilket ju ligger också i förlängningen av Fredriks resonemang. Gör man nu upp med om kring någonting, då kommer han ju tillbaka sen. För att det långsiktiga målet är att Ukraina ska inkorporeras i Ryssland.
0: Mm. Eh, jo men det var det jag tänkte fråga om det var sagt reaktionerna alltså, har Putins hot bitit ha, har vi sett någonting om det eller e, e, synar
2: man honom från västsida Nej jag tycker inte det har bitit absolut inte, snarare har det reaktionerna har blivit ännu tuffare eh, och enhet, en, enheten mellan EU och inom EU och i, i USA och enheten inom NATO är ännu starkare idag eh, och så kommer det att bli alltså Putin kommer aldrig att komma undan med detta
1: Ja, jag håller helt med Olof. Och det, det, den, den ukrainska försvarsviljan, motståndskraften, är, är, är ju på intet sätt försvagad eller det finns några frågetecken. Och den har ju bara blivit stärkare också mot bakgrund att vi har ju sett konsekvenserna av, av den ryska militära eh, ockupationen i förhållande av de här fruktansvärda övergreppen, massmord, eh, tortyr, avrättningar, massdeportationer av befolkning till, till Ryssland och så vidare. Och i väst håller upp. uppe. Sen, och jag är helt enig med er, det är en stark enighet och jag har mycket svårt att se att, att väst skulle vilja vara berätt eller tvinga Ukraina att sätta sig i förhandlingsbord. Sen de senaste dagarna så har ju väst har sagt allt det som väst måste säga nu. Självklart så känner man inte folkomröstningen eller vad kallar kallade folkomröstningen. Men det står ju lite grann av väger med vapenleveranser och EU-länderna. Vare det möjligen så att vi inte har så mycket mer att leverera. Eller att det finns en vilja. Vi har sett hur den tyska regeringen under förbundsansler Scholz har velat lite grann. Man har inte velat leverera stridsvagnar, moderna stridsvagnar och två typen och så vidare. Och även de amerikanska vapenleveranserna som ju tycks är fortgående. Men det finns ju även begränsningar i där så att det finns ju en diskussion inom den amerikanska administrationen i Washington och, och också runt om i en del europeiska huvudstäder om vad man uppfattar om i faran, alltså den ryska eskalationsfaran och att man kanske inte ska provocera Putin och Ryssland allt för långt. Och det här är en, en, en svåra diskussioner men jag tror att vi ska bara komma ihåg att de pågår också. Inte så att väst på något sätt kommer att ge upp stöd till Ukraina eller försöka tvinga Ukraina till några eftergifter. Men, men det pågår resonemang och, och det är just det som Putins den här signalpolitiken, det han gör nu är framförallt av, av säkerhetspolitisk kommunikation eller signalkaraktär, det är att skrämma upp väst. Eh, eh, och hota med sig självt och hota med eskalation så att man ska bli mer, eh, eh, mer försiktiga. Eh, eh, och på det hela taget tror jag inte det kommer att lyckas men det kan möjligtvis få vissa marginella effekter. Och, och det beror ju på lite grann vad som händer framöver. Vi har ju sett att det sker konstiga, oväntade dramatiska saker som de här explosionerna av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 och så vidare. Och det här är ju vi vet ingenting idag om vem som ligger bakom, vi kan resonera, vi kan spekulera. Men signaleffekten är ju hur som helst att det här skapar en oro, en förvirring och en rädsla i väst.
0: Mm. Och därför ska vi ta det lugnt och fortsätta som man brukar säga. Eh... Anledningen till att Putin behöver eskalera och behöver hota, det är ju då att som vi har nämnt att det militära projektet har ju misslyckats. Eh, vad är det som har hänt på marken i Ukraina den senaste tiden? Vi vet ju att Ukraina genomförde i början av september en väldigt lyckad offensiv och eh, befriade Charkiv. Eh, Olof, vad har hänt sedan dess? Har linjerna återigen stabiliserats eller fortsätter man framåt? Vet du någonting
2: om det? Nej, men det är som Fredrik säger att den här offensiven har bromsats upp något va? men den fortsätter ju och... och eh det är ju inget tvekan. Ryssarna har ju fortfarande väldigt stora förluster. så Förlusterna i manskap är ju större nu per dag än de har varit i, i genomsnittet. Och detsamma gäller ju förlusterna när det gäller materiell. 500 ryssaromdalen ungefär som dör. Och ett antal tiotal stridsvagnar och arterisystem och sådär som slås ut varje, varje dag. Det som ju är är, är intressant att följa naturligtvis nu, det är ju den här mobiliseringen går. Och då finns det ju en, en bild som ju dominerar på sociala med, medier i väst och det gör det går väldigt knackigt för, för Ryssland de får gammal utrustning och de är asbrusade när de kommer till mobiliseringsplatsen och sånt där. Mm. Det ska man ju vara medveten om att det finns ju en annan sida också det finns vapen det finns eldrör och så och det som Putin nu försöker göra är att sätta skräck i Ukraina och i väst genom antalet man som sätts in vid fronten hundratusen säger man i slutet på förra veckan då hade mobiliserats och vi kan komma upp i en miljon man, man. och det är, klart att det är väldigt mycket folk i så fall som kommer in över gränsen Men samtidigt så Ser man ju då fick rapporter i, i fredags från Tuva att alltså för varje mobiliserad soldat så får man en bagge, alltså en gumse, ett hanfår i <går> utbyte <går> som levereras för ett lastbis, från ett Och Det är klart att det, det är den andra sidan av det här. Att det är oerhört, eh, oerhört primitivt där man mobiliserar. Det fortfarande det fattiga Ryssland det är Ryssland utan asfalterade vägar och Ryssland utan vattentoaletter det är fortfarande det Ryssland som står för manskapet. Moskva och Petersburg rätt lite förröra än så länge. Mm.
0: Ja, precis som du säger, de filmer vi har sett från eh, mobiliseringen är väl ägnade att ja i viss mån rubba förtroendet för den ryska krigsmakten för att uttrycka sig milt. Eh, reservisterna ter sig odisciplinerade och ålderstigna och en del är eh, i många fall berusade och till och med jag kan tycker jag är en bättre form än några av dem men, men det är ju sagt bara filmer. Eh, Fredrik, vet vi någonting om hur mobiliseringen i stort har gått? Det verkar ju ändå finnas så att bussar kommer och hämtar upp och så vidare. Och att det finns en organisation kring detta. Eller vad vet vi om det,
1: så att säga? Ja, någon, någon riktigt säker systematisk kunskap om det här har vi, har vi inte. Men vi kan ju bara konstatera att det finns inga hundratusen eller trehundratusen färdiga reservister att kalla in och skicka till fronten. Eh, utan de här är ju väldigt oförberedda, eh, otränade outbildade och så vidare. Så att det, som Olof säger alltså kvantitet spelar förstås en roll i, i, i krigföring. Och jag vill generellt sett vara väldigt försiktig att ryckas med åt vare sig det ena eller det andra hållet. Eh, i, 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 vi vet egentligen inte särskilt mycket om hur det egentligen och Vi vet ju att Ukraina har genomfört en, en framgångsrik offensiv här men vi vet inte riktigt vad... Var de befinner sig nu och hur många förluster de har, hur mycket reserver de har. Och det här, här blir ju de, de fortsatta leveranserna av, av, av vapen från, från väst kommer bli avgörande. Eh, sen har du ju, en, alltså det som sker nu, det är liksom tre, tre arenor åtminstone som avgör vad som kommer att hända i framtiden. Den ena är den militära utvecklingen på marken i Ukraina. Och Den andra är liksom relationen mellan Ryssland och väst. och Västs reaktioner och motreaktioner och vad vi gör nu i, i termer av sanktioner, eh, vapenleveranser. Eh, och Det tredje är ju förstås den interna dynamiken i Ryssland. Eh, om vi tittar på kriget hur det går på marken så det är lite, det är liksom lite för tidigt att säga förklara seger åt det ena eller andra hållet. Och det här kommer nog att hålla på länge till eh, och, och kan vara oförutsägbart. När det gäller väst så är det viktigt nu att det kommer väldigt tydliga signaler i form av sanktioner och annat på de här annekteringarna. Och här, ett problematiskt faktum är att EU har haft svårt att enats tidigare nu om nya... Man har pratat länge om ett så kallat åttonde sanktionspaket och det är ju framförallt på grund av att Ungern inte har, har kunnat ställa upp. Så att om väst inte kommer med ett tydligt svar på politiskt fördömane sanktioner nu här så... Vore det lite olyckligt. Sen till den tredje arenan. Det är liksom interna dynamiken. Jag tror inte på någon, någon, någon folkrevolution eller någonting i Ryssland omedelbart. Och kanske inte heller en, porch, en kupp från den inre kretsen. Men det är klart att den här mobiliseringen har ju ytterligare urholkat legitimiteten i det egna systemet. För nu börjar det komma in på bara skinnet. Man kanske har tyckt det har varit bra att kunna jubla med att det pågår någon militär operation i Ukraina och att man bekämpar nazister eller fascister eller vad det nu kan vara. Men det är ju ingen ryss som är särskilt villig eller beredd för att dö för Ryssland i Ukraina. Och det här kommer på sikt så att säga urholka legitimiteten och det är det vi ser lite grann. Nu tror jag att det är kontrollerbart. Man har en repressiv apparat, polis och så vidare som kan ta hand om demonstrationer men, men alltså moralen, det är ju många som försöker lämna landet, det är många som har lämnat landet. Det är en brain drain. Eh, och på vilken av de här arenorna sen som kommer att bli viktigast framöver det får vi se, men det är ett samspel av allt det här. Men när det gäller själva krigföringen så det är det alldeles för tidigt att dra en slutsats. Mm.
0: Eh, Olof, nu fick vi här en, en liten eh, begreppsapparat eller en modell med tre arenor. Finns det någonting till den bilden du skulle vilja tillägga eller komplettera?
2: Nej, jag man kan ju fundera över hur, hur den här konflikten kommer att sluta. Eh, och det finns ju en hel vetenskap kring temat hur vi upphör krig, inte bara hur vi startar krig. Utan vi upphör krig. Och eh, så långt kan man ju säga att så länge båda sidor tror att de kan vinna eh, så kommer kriget att fortsätta. Eh, och Ryssland eller Putin tror att han kan vinna. Och Ukraina är, har det ju gått så pass bra för så att de känner ju att de har ändå ett slags moment. Sen har de ju också den de moraliska överlägsenheten och står ju på The Moral High Ground. Som det, alltså de är helt ensamma där. Och eh, trycket... Det var ju ändå intressant att se det italienska valet att Salvini åkte ju på ett väldigt stort nederlag och det sammanhänger med Ukraina. Eh, så att stödet... Stöd det folkliga söder för Ukraina är, är rätt stort. Va? Men sen tillkommer det här att vi kan ju inte acceptera en världsordning som Putin eh, dikterar. Eh, som skulle vara, gå tvärt emot den världsordning som vi har byggt upp tillsammans under en halvsekel. Va? Det, det, det finns inte på kartan. Och den ekonomiska överlägsenheten och den teknologiska överlägsenheten är så stor i väst. Så att den kan, inte, den kan inte ristande utmana i längden det är riktigt som Fredrik säger att det finns en diskussion här hur mycket vapen kan vi skicka men den kommer inte att sluta i att vi slutar skicka vapen utan den kommer att sluta i att vi bygger ut försvarsindustrin rejält och det kommer vi behöva ändå eftersom den reversism som Putin spelar på den kommer inte att ta slut med en, ens med en fredsuppgörelse det ska vi hoppas det klara med
0: mm. Jag skulle tänka att vi ska prata några ord om kärnvapen. Det är ju någonting som Putin då har hotat med och det har ju spekulerats ända från krigets början att det skulle vara ett alternativ för honom. Fredrik, vad finns du att säga om det? Det är ju uppenbart att han vill att vi i väst ska bli rädda för kärnvapen. Men är det någonting han skulle kunna använda på, på slagfältet mot, mot Ukraina och få, få ut någonting av det eller vad vet vi om det? Ja,
1: ytterst sett så vet vi inte det utan vi, vi kan inte kliva in i Putins hjärna. Men... Om vi bara resonerar lite grann kring det här så är det helt riktigt som du säger att det så vi har ju sett ett väldigt oansvarigt språk och vårdslösa hotelser både från politiska företrädare men i ryska statskontrollerade medier där man skrämmer med det här hela tiden. Det har pågått under många år och på ett sätt som inte alls fanns under andra världskriget, eller under, under kalla kriget och Sovjettiden utan det här är ju ett, liksom ett väldigt vårdslöst beteende. Och det är klart att det finns en risk att det sker nu en, 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 en farlig tillvändning till tanken på att det här kan faktiskt hända. Och också liksom en, att man liksom bereds, bereder det ryska samhället och ryska befolkningen på den här tanken. Eh, syftet med hot om kärnvapen eh, och, och förtäckta eller öppna det är ju förstås avskräckning. Att man vill uppnå några politiska medel. Och hot om kärnvapen eller massförstörelsevapen är någonting annat än användning av kärnvapen, vi ska komma ihåg med det. Och jag har en, det finns en väldigt klok militär analytiker, forskare på FOI Johan Norberg som brukar ställa den här kontrollfrågan när det kommer till kärnvapen och massförstörelsevapen. nämligen on what for what, with what and then what. Alltså det är väldigt svårt att se att Putin och Ryssland skulle kunna vinna någonting på det här. Man skulle för evigt bli en paria i det internationella. Har man väl avlossat det här? Vad ska man göra sen? Och vad är det man tror sig kunna uppnå? Eh, om vi bara tänker tanken att man skulle... Och det behöver inte vara kärnvapen, det kan ju vara smutsiga bomber det kan ju vara en attack på kärnkraftverk, det kan vara många olika saker. Och generellt så tror jag att vi kommer att se eskalerande händelser och jag tror vi kommer att bli överraskade av dem därför att de kommer att ske på sätt och med medel som vi inte riktigt hade tänkt oss. Eh, och igen, vi vet ingenting om de här gasexplosionerna som ligger bakom på Nord Stream, men det är liksom ett exempel på någonting som egentligen inte är riktigt är så. Så att jag har svårt att se äh, äh, att, att, man, att det som kärnvapenhotet ser är ett syfte, och det är liksom tvinga äh, väst och ö, 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 Ukraina till, till en nedtrappning och så vidare. Men jag har väldigt svårt att det faktiska användningen. Sen kan man ju tänka sig en eskalationstrapp, att man kan göra olika saker. Och det första steget är väl kanske inte att man. Använder ett taktiskt kärnvapen på slagfältet i Ukraina. Och vad skulle man känna på det? Alltså, du, du, det kommer ju också drabba ryskt territorium och du kommer i ändå också drabba turkiskt territorium. Erdogan kommer inte att tycka att det där är särskilt roligt. Men man skulle ju kunna göra en kärnvapentest i, i atmosfären någonstans, på några Zeeland eller någon helt annanstans, bara för att, så att säga visa musklerna att man är beredd att komma dit. Jag tror inte. Vi ska förstås tänka igenom alla scenarier och det här är väldigt allvarligt. I slutändan måste vi komma ihåg att ansvaret för detta ligger entydigt hos Putin, och Kreml och Ryssland. Och alternativet, om vi nu skulle börja så att säga, ge upp tanken på Ukrainas frihet, suveränitet, territoriella integritet. Så kommer det att få väldigt långtgående kostnader som Olof var inne här på den internationella ordningen FN-stadgan, den europeiska säkerhetsordningen. Så att när vi diskuterar faror och risker och kostnader med ja, det blir kallt i vinter och gaspriserna går upp och inflationen går upp. Så måste vi ställa det mot de kostnader som, som, som Europa och världen ställs inför om vi nu inte, om vi börjar ge efter för för Putin, så att säga. Det måste man också väga ner i den här diskussionen. Men kärnvapen är självklart väldigt allvarligt, men, men det är väl ändå bra att man försöker resonera i lite kylliga och rationella
0: termer. Det ska vi verkligen fortsätta med. och vi ska naturligtvis inte ge upp någonting.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
0: Olofsson säger, har du något att tillägga kring Putins alltmer vårdslösa retorik kring kärnvapen?
2: Nej, inte. Jag ska ändå göra det. Det här är ju ett ska man vara om. Alltså Han klarar inte av att vinna ett krig med konventionella medel. De måste han ta till det här som sätter honom i en ännu värre position än han gör idag. Och Vi ska inte glömma att Ryssland är jämförelsevis en liten ekonomi. Ryssland har inte alls den teknologiska nivå som gör att man kan utkämpa ett krig med, med, med väst. Och det har vi ju sett nu. Alltså, många av de här ryska vapensystemen fungerar ju väldigt illa. Med luftvärnet till exempel. Så det är ingen anledning att skrämmas av, av Putins retorik. För att vi är mycket rikare. Vi har mycket bättre teknologi. Vi har mycket starkare politiska institutioner. Vi har en mycket starkare sammanhållning. Ryssland är ju rätt isolerat politiskt, har vi ju sett också. Kina har inte sett upp på det sättet som många trodde att de skulle göra. Och Indien, och när Putin var i Samarkand så fick han ju sitta bredvid Lukashenka i någon slags skamposition. Medan är det då han satt att föreläste. Så att alla signaler vi ser är ju en tilltagande rysk svaghet och en tilltagande styrka hos väst så därför ska vi inte låta oss skrämmas
0: mm. Olof, vi ska ju säga att du skrev förra veckan en, en lång text om situationen en av slutsatserna där var ju att nu citerar dig geopolitiskt är Rysslands position nu sämre än någonsin och det är det du lite beskriver nu att på många sätt så har ju Ryssland satt sig i en väldigt, väldigt besvärlig situation helt enkelt
2: Ja, för att vi ser ju både i, i, i östra gränsområdet och det södra gränsområdet så är det ju väldigt oroligt. Där har ju Ryssland ett säkerhetsansvar eh, inom i ramen för det samarbete som då finns. Eh, och Ryssland har ju vägrat att gripa in eh, till exempel när Azerbaijan anfaller i Mjenskt territorium. Så att vi kan konstatera att det, det är en upplösning på gång i öster om, om Ryssland. Och paradoxen är ju det att det som viktigaste som Putin kunde göra för att stabilisera sin situation och skapa säkerhet längs västra gränsen, det vore att Ukraina gick med i EU och NATO. För då skulle Ukraina gå med i en defensiv allians och vara med i ett EU som inte alls har någon aptit på att bedriva anfallskrig mot Ryssland. Men om man låter den här situationen bestå, man får en frusen konflikt, då kommer ju Ukraina att hela tiden utgöra ett hot mot dem, den ockupation som Ryssland utför både i Krim och i, i, i Donbass. Så att det, det, det är paradoxalt. Han har ordnat det så att Sverige och Finland kommer med i NATO och han har ordnat det så att det mest stabiliserande han kunde göra var att låta Ukraina gå med i NATO och i EU. Mm.
0: Vi ska ta runda av. Jag tänkte bara som avslutning fråga om det är något ytterligare ni skulle vilja chippa in här som inte vi har hunnit med hittills. Det finns massor med saker förstås, man kan inte hinna med så mycket på en halvtimme. Men Fredrik, om du skulle välja något ytterligare som du tycker lyssnarna ska, ska ha med sig. Vad, vad skulle det vara?
1: Ja, vi, vi pratar nu har pratat här om Ryssland en halvtimme pratar väldigt mycket om Ryssland. Jag tycker det är precis lika viktigt att vi pratar om Ukraina och Ukrainas framtid och det stöd vi kan ge. Det är återuppbyggnad, det är EU-medlemskap, det är säkerhetsstöd, militärt stöd och så vidare. Och vad det här ytterst handlar om, det är om, om, om Ukraina ska lyckas eller inte lyckas och misslyckas Ukraina så är det en, en framgång för Ryssland. Och en framgång för Ryssland, det skulle få enorma konsekvenser, systemkonsekvenser globalt och för Europa och så vidare. Och Därför är det så viktigt. Så Jag tycker det är viktigt att vi också pratar om Ukraina och vad vi kan ge Ukraina för stöd och att vi, det, det, här handlar inte, det här är inte en regional eller lokal konflikt någonstans i, i något konstigt hörn av Östeuropa utan det här är en systemisk konflikt som handlar om hela Europas framtid och det europeiska projektet och därför är det så viktigt att vi eh, ger stöd till Ukraina och jag tycker inte att vi ska se det som kostnader utan en investering i Europas framtid.
0: Mm. Men då bestämmer vi så, Fredrik, att du är välkommen tillbaka på en Ukraina-podd helt enkelt där vi diskuterar just detta för här finns det ju säkert också minst en halvtimme att prata prata om det, Vä tänker jag Väldigt gärna det, tack ja. Ja. Eh, Samma fråga till dig, Olof, är det någonting ytterligare du vill tillägga som vi inte har hunnit täcka in idag?
2: Här skulle jag vilja låta att Fredriks ord fick ligga kvar i lyssnarnas minne och sinne utan att vi stör den processen det var Nej, jag, tror, att jag tror de har plats, det. Med,
0: plats med mycket, men okej.
2: Okay. <skratt> det, det, det är en helt korrekt analys, en väldigt riktig prioritering också. Det, det är jätteviktigt att vi förbereder oss på hur återuppbyggnaden ska ske och hur integrationen i den gemenskap, civilisatoriska gemenskap som Ukraina hör till Europa och västvärlden.
0: Det var inga dåliga slutord det heller, Olof. Stort tack Fredrik Löjdqvist och Olof Ehrenkrona för att ni kom och pratade med mig idag och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart